0: 好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是今天可能会哭的
1: 毛毛，嗯、我是为爱作揖的 CC， 我是快乐离职的菠萝，我是正在加班
0: 的老舅。今天这一期呢，是节目做到第二十五期这么一个比较有意义的数字，也刚好就是进入到我们做聊一会儿吧的半年的这么一个时间，然后我们就比较任性的决定说要做一个年终总结这样子的一期节目，啊、oh, ，就是就做播客这个事情，实在是改变了我们太多的生活了，尤其是我就希望说借这一期节目好好来。做一个总结复盘，然后我们也比较随性的聊聊天，好忐忑啊！<笑>今天特别忐忑，做这一期节目想了很多，但是觉得还是要给自己，然后包括给这个节目以及闲聊的机会吧，不然我们每次好像都在高密集的输出一些什么观点一样。来，然后我我们第一个问题哈，就是大家觉得。来会儿八是一个怎么样的播客？就我先说吧。就首先想这个名字的时候，也真的费了蛮大周章的。首先吧，我没有希望是一个比较闲聊的一个播客，但是它又是有娱乐性的。然后呢，你说八卦吧，好像听上去又太娱乐了。但是如果不八卦，好像又……就我们多少还是会聊到一些八卦，八卦就显得我们不太真诚，对，有点不正经。反正就是纠结了很长很长一段时间之后，想了无数个跟“吧呀、什么娱乐呀、影视啊相关的很多名字之后，就突然灵光一现，哎，聊一会儿“吧。就因为我们天天吧“八八八八八”，所以有了这么一个名字、嗯。一开始也很迷茫，就说就是怎么做好这个东西呢？哎。就不希望他太太娱乐，也不希望他太行业，也不希望太怎么样。但是，就是慢慢慢慢的做的过程中，开始摸索到了说啊，好像大家会喜欢听一些跟行业相关的，以及说我们其实就身处在这个行业中，我们能够给大家带来一些行业的视角，再去分析这些娱乐热点也好呀，影视的一些作品也好，能够有一些不同的视角和观点给到大家。渐渐的诞生了这么一个给大家带
1: 来快乐的一个播客节目。呃、uh, ，我眼里的聊一会儿吧，其实对我来说是一个相对来说没有那么压力大的一个节目，因为我不像毛毛一样，毛毛是主理人嘛，然后所以我就是作为一个锻炼的一个机会来看的，因为以前也没有在一些公开场合去这样密集的输出一些内容，包括就是表达一些观点什么的。所以我来这儿，我其实是想打开我自己一个新世界，然后想去一个新的领域里面看一看，这样一个心态过来的。其实，就是像很多评论里说的，我们并不是说什么很资深的娱乐圈的人士，我们可能就真的是一些在娱乐圈附属行业上打工很久的人，但是我们会从我们一些视角去尽量的输出一些我们的看法。我们其实不是很带一些个人的偏好、喜好的，就我还是希望我们能够更加公正啊，或者是更加客观的去看待一些事情。呃，无论过往说过一些什么话呀、啊，或者是将来可能会说一些什么样的内容，大家就是希望大家呢，在看待这件事情的时候，就是就想着哦，这几个女孩可能确实是没有什么属性的去看待这个事儿，就是只是聊一聊、扯一扯，然后就不要给我们扣帽子就好。我是觉得。我们还是挺真诚的去做这个这个节目的
0: 。嗯，说到这个，我就想起说，就是我刚才说到快乐前段时间跟一个很喜欢的一个主播见面了之后，然后他跟我说，第一次听你们节目的时候，那天晚上给我乐的开心的嘎嘎乐。他跟我说这个的时候，我就哇，好开心啊！我做的节目居然能让我喜欢的主播觉得说听我们的内容，听我们聊的东西，收获到了快乐。我觉得这个点让我觉得特别的疗愈，就是可能做这个节目的过程中有很多的问题、很多的困难要去克服，然后包括我自己其实每周都在挣扎，就是包括周更这个事情，其实对我来说压力蛮大的。我其实自己还有别的东西在做嘛，所以就有点累。但是每当想着说我每周更新了之后，有人能够通过我们做的东西收获到快乐，然后或者收获到一些有用的内容、知识。
1: 只是轻松的过了这一个小时左右的时间，嗯、就是 OK 的。
2: 对我就觉得很很值得，因为毛毛是这个节目的主理人嘛，嗯、所以刚开始我想的就是，在我们可能可以提供一些，嗯，比如说策划的一些角度啊，然后锻炼一下就是自己的口才啊，嗯、就是整体刚开始来说是想。锻炼自己的一个角度出发吧。随着节目的不断的深入啊，然后就是像毛毛刚开始说的，就可能我们在闲聊的过程中，我们不断的给这个节目就是做了定性，或者是更多的就我们知道大家可能想要听什么，然后不断的确定了之后要走的一些方向。嗯，就是在这个过程中，其实也是一个自己跟自己对话的一个过程吧。就因为我们是在不断的输出。然后，像很多时候其实是会有一些观念的碰撞，嗯，所以可能也会更加确定说，我自己之后如果想要做一些内容性的东西，我可能更想聊的是一些什么样的方面的一些东西。而且我在这个过程中，我也发现了一个问题，就是输出,出不是一件很简单的事情，但是掏空自己是一件很简单的事情，嗯、所以也其实，在促使着我不断的去思考。然后不断的去再吸收一些新的东西、嗯，这个我有同
1: 感。嗯，我也有同感。对，就是因为你要一直保持输出的话，你肯定不可能就是对现在的一些信息去做一个真空的状态，你肯定要去看，要去汲取，对，要去了解。
2: 就是包括可能有一些行业里的人，可能听过我们之前的几期的播客，就是之前看评论的时候有，就可能觉得我们只是一些娱乐圈比较附属的一些行业里的几个。嗯打工人，但其实我们在表述自己观点的时候，一定是经过一些思考和一些探讨的。而且我们其实能看到这些视角，我觉得跟行业里的很多人的视角是不一样的，因为我一直觉得有的时候就是。当局者迷，旁观者清、嗯，是因为我们在一些其他的附属的行业里，就包括我们会接触到圈内人其实接触不到的一些流程，以及我们会其实比他们经历更多的一些沟通的一些流程，我,
1: 我们对接的口子更多，对
2: 我们对接的人更加的复杂，所以我们其实可能对整个大局观来说，会跟他们看的角度是不一样的。所以就其实，在这些方面，就我可能以前在做一些影视工作的时候。所想的东西可能其实没有我现在所想到的东西要那么的深刻，我觉得是成长了。我自己的感觉就是这样啦。请这位正在加班的 ，Hello， 大家好<笑>我
0: 。我这分贝突然噌上去
3: 了<笑>。Hello， 大家好。要是我的话，因为我我在你做这个之前，我就想做播客。我个人是一个非常强能量，但是。行动力没有那么强的人，人我每天的烂事儿太多了，然后就是也是毛毛团的这个局，然后我就觉得一拍即合。我觉得毛毛一直在这个中间，它起到了一个铺路的作用啊。我个人的话属于人生体验派，就这个东西其实你们说啊要输出啊什么的，其实我没有想要输出什么观点，我把这个当做一个有意思的平台。就如果说我们讲的这个东西啊有人认同，那我很开心；那如果不认同的话也无所谓。我可能和你们不太一样，我这人就是。嘴上没把门的，每次剪刀手剪东西的时候，都会剪掉很多我的一些不当言论。嗯、呃，我知道这样不好，但我不打算改，不好意思。<笑>对我一直觉得我们做的很好，就是基于我们几个人的这个，嗯，姑且算是一个草台班了吧。我们这不专业的设备，每次东一下西一下，今天在这儿聚，明天在他家聚的这个形式，嗯，我觉得以这个形式来讲，我觉得我们做的其实已经挺不错的了。这个节目做到现在，可能也就也做了二十几期了。在最先开始的时候，哪怕是我录音，我录那个片头的时候，我都没想到我们能录这么多。这么多我甚至当时我在家嘛，过年我在家录，的，我都没想到我们能坚持这么多期。我甚至没有想到，我们到现在已经有好几千的粉丝。我在我之前一直在想，现在是春节，下一个春节希望我们能有两千粉丝、三千粉丝。没想到这一年过半，我们就已经有这么多人达成，对。我觉得也聊了一些，就是我们对于这
0: 个播客自己的感觉感受，觉得它是一个什么样的存在嘛。然后我们也就顺便 update 一下我们自己在这半年里面的一些个人的变化，就是在工作上的吧。呃，除了工作以外，还有就是播客给我带来的一些个人的变化。啊、嗯哦，我先说我吧，我最大的变化就是播客这个东西让我认识了很多新的圈子、新的人，嗯、真的是完全是拓宽了我的这个视野。就这个视野，是因为说。就是我在影视行业，在娱乐行业做记者，就做采编这个事情做了真的蛮长一段时间的。然后我很多的一些想法，包括我的眼光，会更局限于这个行业里。我没有去想过去。延伸到去看到别的行业或者是别的一个圈子是一个什么样的情况，然后由于说其实因为做播客嘛，你肯定还要是去听一下别人的东西，然后我每天听的播客的节目内容都会非常非常的多，然后真的各个领域圈子都会去涉及，一旦涉及的太多这种东西，然后包括你要经常跟人家交流嘛，而且你要了解整个播客的生态，会去聊到很多一些别的东西的时候，我就会觉得哇，原来外面的世界这么精彩。影视行业之外的世界这么的有趣，就最近其实最大的一个感受是认识了一些做文化经济，就是金融这种相关领域的，开拓了很多我的一些想法吧。嗯，这个是一个变化。另外一个就是我也有，就是有了一种底气，说我有感觉自己是可以做好一个东西的，所以我也做了另外的一个账号，做了一个新的一个自媒体。怎么说呢？这个自媒体反而给了我很多新的东西，然后包括我能回馈到在聊一会儿吧这边节目的录制里，就是最典型的就是信念感这一期的内容。为什么会聊这个题？包括我为什么会说话说的就口癖特别多，说的也不是很完善，然后又比较着急又激动，是因为真的是。之前做采访的过程中，知道了很多，了解到了很多，就关于演员他们自己是怎么处理信念感，包括他们的一些表演方式上，我得到很多新的见解。也是因为由于说我做了疗一会吧，有了这个底气，这个勇气是去做新的东西。之后产生了一些新的感悟，然后我又再回馈到聊一会儿吧上，我觉得这是一个，好像是一个完美的闭环啊。但是这个闭环，我觉得特别像我每天我特别执着的我的苹果手表的健身环一样，它完成了一个完美的一个圈子，就是到了一个六百分，虽然每天累得跟驴一样，但是这个闭环让我很有安全感，然后让我觉得很有成就感。就是播客带给我的一些很多想法、行动，还有认知上的变化特别特别多，然后我感觉自己也有了很多的能量跟底气去做我喜欢做的事情，我认为是对的事情
1: 。
0: 这<笑>就有掌
1: 声<笑>、嗯。就毛毛这半年的变化，我们真的是看在眼里。对，是现在是一个执行能力很强，然后行动力很强，再加上。呃，就是社交属性也变强了一个爱人，我觉得特别好。就是反正也是毛毛给我们做了一个很好的榜样嘛。我觉得我们这半年的大家都变化都还蛮大的。就拿我来说，我前面也讲了为爱作 D， 我是真的没有想到我能变成 E 的属性。那可能这个真的跟我换工作换到了一个我比较感兴趣的工作或者是行业有关系吧。然后。呃，可能以后会更做更多多元的商业化的东西，包括我们平台也不只是局限于某一个了，然后平台也去进行了拓展，然后我自己在学很多东西，包括我们后面也会做一些跟直播电商啊，就这种相关的一些业务，这对我来说都是很新很新的挑战，我觉得。就是像毛毛说的，对一件事情很很感兴趣的话，你会有很大的动力去深耕它，去挖掘它。因为我现在虽然说直播电商对我来说是一个很，就是包括那些陌生的平台对我来说是一个很很新、很有挑战的事情，但我觉得我现在不太局限于我自己的一个范围了。因为大家可能更就是趋同于自己的兴趣嘛，嗯、啊，就一定要做什么，一定要做什么。那现在的话，我,我感觉我自己边界拓宽了。这个可能也是跟我。就是这两年的工作经历都有关系，嗯，啊，不是说我不热爱某个行业，而是我知道自己要啥了。工作和爱好，我可以做一个很明确的分割了
0: 。对，这个也是很重要一点。嗯、就是我也是很能很早期的时候意识到说，工作跟爱好是两码事儿。当然，很多人都是爱一行干一行。我我说实话，我当然我觉得所有很多的人，大家开始想要做这个行业，做我们娱乐影视，嗯，都是因为说喜欢这个东西，感兴趣嘛。对。但是我觉得，如果说你的喜欢给你带来的负担，那你就千万不要再继续做下去了，那会是一个很严重的事情。如果说你喜欢的同时，你在做这个事业的时候，你觉得哎，那我是轻松的，我是能够从它之中获得一些收获、一些益处的话，嗯、那我觉得这份工作是对你人生有帮助的，就是可能它。薪资不是很高，或者说他要需要一个很漫长的一个潜伏期，或者怎么样，他是一个潜力股。但是呢，他能够给你带来这种精神
1: 上的愉悦、精神上的满足，这一点是很重要的。我觉得大家就是这半年来对这个事情的一个思考，好像都上升了一个台阶。不管是身处在什么样的一个位置，或者遇到遭遇到了什么样的一个情况，我觉得我们对这个事情的看法都、嗯、升了一个 level。嗯，确实是这样。嗯嗯、因为刚好。这一周
0: 发的这一期节目里，就有一个小朋友，就是跟我们聊了很多，就想进娱乐圈工作的事情嘛。我觉得就是要三思，就是为什么我们嘴上说劝退劝退，不是说就是不让你们来，或者不让你们怎么样？你想来，我们也劝拦不住啊，我们也拦不住你。但是我们为什么希望你三思？就是这个事情，你一定要想清楚，他是不是？会给你带来负担的。如果说你不会，你可以放下很多的这种负担，或你觉得很快乐，你觉得再累再痛苦也没有关系，那你大胆可以来尝试。然后，当然你说渠道什么的，我觉得都不是问题，只要你想，你够努力，你够执着，没有什么是做不到的。嗯，对，这个不用太多的去考虑或去想思前想后，只要你你想来，怎么怎么样都能进来，就没有没有不是难事儿
2: 。但我觉得就是，特别是今天跟那、嗯。那个小伙伴聊天的时候，我觉得就是不能过于抱着爱的滤镜去看这个行业。就是我们四个整体的感受，就是这个行业没有大家想的那么好，就并不是像大家想象的那么。光鲜亮丽的一个行业，就是大家其实更多的时候都是蓬头垢面的在干活，然后可能很多干活的人其实根本达不到你所想的那种思想的层次上。
0: 嗯、对，这个也是为什么我会一直坚持做娱乐圈工作。这个系列的原因，这个就是我们从第一期开始聊自己工作内容之后，我就是某一些朋友能邀请来说来聊聊播客之后，我都会说，哎、啊，那你先给我们聊一期你工作相关的，先给我们科普科普你这个工作内容，然后给我们一些你在这个工作相关的一些经历啊，就是给更多的听众了解到这个这个行业
1: 做什么的
0: 。对对，他是具体在做些什么事情，然后有些大家不知道什么不知道的事情，然后是。嗯可能是在你的想象以外的东西。我希望是给更多的人知道，说娱乐圈它是一个实际上是一个什么样的状态。菠、嗯、萝说
2: 一下自己的个人变化
0: 。菠萝这
1: 半年应该变化最大
2: 了、嗯。我自己的个人变化就是，其实可以从我参与的这几期的片头，就是每次大家的介绍的时候就可以可以看出来。有个进阶，对，有一个进阶，之前是什么样的？很久没看剧啊，然后就不是联系到我们为什么很久没有看剧的这个原因，然后就是之前也经常说自己是有声的制作人，然后现在直直到现在就已经变成了一个嗯
1: 自由<笑>自由者<笑><笑>
2: ，freedom <Follow> is free <笑>。<笑>恭
1: 喜恭喜，就整个已经是
2: 嗯快乐离职的这么一个状态，就是。我觉得这半年，也就是节目见证了我们每一个人的成长吧。嗯，然后，而且其实我感觉就是，可能通过我们本来平时在聊天嗯，然后不停的聊，不停的聊，不停的聊，大家可能就知道了自己今后工作更想要走的一些方面。嗯，比如说 Cici 在今年也是换了工作，嗯，然后我，嗯，也勇敢的从我的垃圾公司离职了。<笑>就相当于，其实是这半年时间沉淀了之后，我们对工作和生活都各自有了更多的感悟。就不能说是我特别的恨这行，而是我在整个的过程当中，我可能更明确了自己想要什做什么事儿。什么事儿？对，就我依然还是在热爱着这个行业。我觉得恨可能会有吧，因为大家都在这个行业里活活，或多或少的受到各种各样的伤害。其实、嗯，对对对，也没有恨到那种完全退圈了，对对对,对，老子不干了。就以前从去年开始吧，其实其实有一段时间情绪特别的不好，就是经常会有一些情绪的爆发的阶段。然后那个时候也不知道自己可以怎么做，就可能也是通过自己录制了节目之后。会更加的敢于去表达自己当下的那个时候的情绪吧，嗯，然后嗯也会想着说，其实更加好好的表达和沟通了之后，这样才能让所有的东西在和谐的推进下去，嗯，然后也要对一些傻逼勇敢的说不。我觉得
0: 菠萝还蛮明显明显,明显的，就是因为我中间我跟菠萝聊了非常多次，因为我我跟菠萝会比较特殊，我们两个都是比较偏内容向的创作者，因为我是采编嘛，但他是完全是做这种。直接是创作类的，类的就还不太跟我有点像，但完不完全一样、嗯。然后我俩就是那种对内容的执着和追求程度是非常高的，就是我们会非常希望说内容是极致的好，会很经常的由于因为内容创作上的一些问题跟沟通的对方产生分歧，然后甚至矛盾，甚至还吵架争吵这种事情非常非常多。然后怎么去平衡？说我。要怎么样去做好我想要的内容？这个点是真的是我俩聊非常非常多。我觉得菠萝在这个过程中，其实他更明确了自己想要什么东西。嗯，对我也是在这个过程中，我发现了说我想要的是什么，然后我希望做做成什么样的东西，然后我也在为能够达到这个目标的。不不停的再去努力吧，我觉得就是这个过程都是非常良性的，只是可能说多多少少我们都曾经跌入一些情绪的谷底，然后这个谷底中我们又再怎么艰难的再往上爬，或者是在自己再站起来，这个过程。
2: 挺难得的，就确实就是在整个节目的过程中，嗯、然后又是周更嘛，嗯、然后每周大家又要见面啊、嗯，相当于其实沟通的频率以及我们沟通的深度都比我们去年的时候其实要多多非常多，所以我们非常非常多，所以我们每次都还记得我们每年都会说的一个问题就是很好，今年友谊也维持下去了、嗯。其实，在更加深入的沟通的时候，就是是真的会经历很多的。争吵和磨合的一些事情，所以也更加肯定有一个想法，就是如果你要做创
3: 业的话，确实不太适合跟很好的朋友一起做这些东西。因为之前我不是跟我不是每一年，就你刚才说那个是我每年都说，我说是这样，我说咱们大家以后就算是撕逼了，也不要把聊天记录发出去。他们现在就是感觉到我们好像被绑在一起，就不适合撕逼、嗯，因为我们现在聊的东西更多了，我们不仅现在聊天记录，我们还有一些散德型的行为、散德型的场面。就是大家可能不太知道我们我们怎么认识的，我们四个人认识应该跟追星很有关系。对，跟追星是很有关系的。所以，我们之所以能在娱乐圈当一个边缘人、嗯，其中有一部分是因为我们可能或多或少都追星，我们本身就对这个行业很感兴趣。嗯、然后，我们因为追星走到一起之后、嗯，其实疫情之前我们的关系就是吃吃喝喝啊，讨论一下追星。反而是这个疫情之后，就是我们可能大家。或多或少的发现，每个人心里都有点事儿，然后大家只能说彼此关怀一下，彼此解决一下，然后就拉了一个群。一开始我们那个群就叫夸夸群，然后大家就是每天互相鼓励、互相打气，每天这个样子。后来就是夸夸了之后，又觉得不能只夸，我们要进步、要赚钱，或者说要有目标、要努力，所以我们就自己就研究啊，做点什么。其实我们做这个播客也不是说为为了挣钱什么的，如果能挣到更好，挣不到的话当一个乐趣，就是大家有。有一个齐心协力干好一件事的这么一个一个想法，我觉得特别的好，就是还挺能团结的。这讲起来好像小学开运动会那种团结一致那个感觉。就是还有就是，可能这半年他们来讲是进步挺大的，我觉得这半年来讲我是退步挺大。我和你们不一样，我本来就是 E， 就是我本来就是 ENFP， 我本来就是一个特别开朗、特别开心的人，我是。我们几个里面年龄最大的，然后我以前也不是这个娱乐行业的，我以前脾气特别的差，就是你让我现在在娱乐行业给人当保姆这种，或者说低三下四啊，或者说忍忍着隐忍的这种态度，以前是不可能的。以前我当乙方，我照样天天跟甲方吵架，<笑>我经常骂我们的那个 AE， 骂的跟三孙子似的。这半年来讲，我从一个积极快乐娱乐圈打工人变成现在就是。我好想跑，但是我跑不掉。就是现在，我一边在说话，然后一边拿着个在在点点点点点点，嗖嗖嗖，然后一边时不时对着电脑比一个中指，<笑>就是素质离开了我的身体。<笑>就是我通过这半年，其实这半年不是说我我的变化不是由博客带来的，只是说有博客这个事更显化了，因为。呃，可能之前发生过去的事儿，过去就过去了。但是播客这个事儿，它会让我有
2: 一个记录，
3: 对，有一个记录，有一个重新回忆一下。尤其是我可能不在气头上，或者不在当时的这个事情之中了，我再反过来看这个事情，看这些发生的人、这些艺人、这些事，然后我会有一个回望的过程。可以说播客显化了这些。其、嗯、实说实话，我就是很典型的是因为追星才进娱乐圈的。我以前做别的工作做得还蛮好的，还蛮适应的，做了很多年。那。我从来这个行业开始就不追星了，我只是觉得追了这么多年星，花这么多钱也不能浪费，那我干脆到这个行业里来，嗯，勇闯一下。然后我大概用了这么几年的时间来证明，别勇闯，追星就追星，<笑>别来这个圈儿。<笑>对，所以就是我们每次聊的时候，就我是真心的在劝退别人
2: ，因为确实老舅以前是在很厉害的广告公司。干活的，但是就相当于现在来娱乐圈做的这些活、嗯、其实可能都没有办法完完全全的展现他以前优势，对，包括一些功力，
1: <笑><笑>大家看不到啊。现在老舅本人正在哭，
0: 但是我这里要夸一下老舅，就有时候他能给我们最多的那种灵感的来源，就是我们群里可以说是冲浪冲的最快，在最前线的人还是老舅。这个
3: 我必须要夸一下我自己，可能是因为职业的原因，还有因为我本来就是星座，我我是双子座，又是 INFJ， 就是我就是一个彻头彻尾的神经病。我和他们不一样，就是他们可能我们在聊天，然后他们可能聊了十句，有八句九句都是重点，然后我可能聊了一百句废话。可能有一句是点睛的我，但是九十八句都是废话。如果他们能耐心看完我九十八句废话，那可能能发现我绝妙的一点。没有老
0: 舅，老舅还是给我们节目贡献的非
3: 常多的金句的。前十年过太爽，现在就啊，<笑>念力一个回馈，<笑>是还好还好。万幸的一点就是我工作的这个 team， 我我接触过的艺人没有我喜欢的，主要是我不追内娱。我觉得，但凡如果说你的 idol 在内娱，然后你恰好到内娱工作，恰好接触到他，真的。爱一行恨一行，然后不仅爱一行恨一行，<笑>真的就是接触几下头，差
0: 不多差不多。不多不多我我同意，我同意，我也是。我就是早年间我还是个小白的时候，我还在实习的时候，我抱着一颗哎，我要见到谁谁谁，我好喜欢谁谁谁，然后真一进来就哦，下头，真的不行
2: 。其实我觉得在现在的这个就不只是娱乐圈，很多行业其实都通用。<笑>
1: 对，之前我有一个同事特别喜欢我们那个领导，然后那个领导他是一个青春疼痛文学的作者。后来我在前一阵跟我同事聊天的时候，因为他们原来一起合作过，然后说他。极其艳女，哎呀，我也喜欢过
0: 他
3: 哎。
1: 极其艳女， so. 所以说真的你,你是很容易换。所以说
3: 此刻我就要拿出我们东北知名艺术家赵本山老师的一句话：“嗯、距离近了美没了。”真的真的是距离产生美。对，所以
2: 我们这么多年没有打架，真是。好，你少打了吗？我们我你少打了<笑>就是没有掰，真的很努力了，好
0: 吗？<笑>就是刚刚说到说，就是我们四个人是怎么搭到一块儿，然后开始做这个事情。我真的越想越觉得很很有感触。妈呀，好想哭！来，哎、我我真的好想哭。想起那个疫情时期的那个冬天的晚上，就是去年，就是很很巧嘛，就是包括老舅说他想做播客这个事情，我之前说了说了很多次，我就跟他说，哎呀，你就挺适合做播客的。因为他是很很能表达、很乐于表达的一个人，然后我其实我一直觉得自己口条很差，然后不太能说。虽然说我是做记者的，但是因为我是文字记者嘛，其实采访的过程中很多东西大家也不太清楚，就是我能够隐藏掉我说话的那些内容，包括包装的东西。就但是如果做播客的话，我要很直接的去把我所有的想法很完整的表达出来，然后。要保持口条清晰，然后逻辑清晰，这个事情对我来说一直是一个挺难的事情。然后包括其实前几期节目，我口屁非常多，然后出现很多很多问题嘛。当时决定说做这个事情，是其实说句实话，就跟疫情真的有很大的关系、嗯，在北京非常比较相对严峻的一个时期里面，然后我们是越过重重阻碍。吃了一顿饭，然后那顿饭可能是我觉得我们认识这么长时间以来讨论最深刻，对，聊了非常非常多的东西、话题，包括我们未来的人生、职业规划，然后想做的事情、可以尝试的事情等等。有了那么一个契机，就吃饭，然后聊天，聊到那天晚上，我记得是一点还是两点
2: 。然后那天是觉得大家最幸福的一天。
0: 就是很神奇嘛，就那天我我还记得那天我发了一个朋友圈，就那那个时候是快临近圣诞节了，嗯，然后我买了一个好利来的那个圣诞的四个马卡龙，然后我们当时拍了一个照片，当时因为疫情的种种关系，我们没有办法在二十五号当天过这个圣诞节，但是那天就约等于是我们的圣诞节了，然后那天真的太幸福了，我会想起那个瞬间，其实也就是从那天开始，我决定说。我一定要尝试去做这个播客，然后我才从那一天开始非常投入、认真的去了解播客这个媒体和载体、嗯。就之前其实我算是一个完全没有太了解过这个领域的人，然后现在其实有时候跟我一些播播客相关的朋友聊起这个事情的时候，我都有一些漏怯，因为我其实了解的不算很多，我算是一个疯狂上补习班、自己恶补上来这些知识的一个人。但是怎么说呢？就是我现在也能跟人家侃侃而谈，就聊到博客这个事情，我有对他足够的了解，有我自己的看法等等。这个其实也跟我的职业有关系，就是我的一个职业的一个习惯，做记者也好，做采编岗。位也好，你需要去从对一个人、对一件事情，你就是从头开始了解。然后我有一个非常极其强大的信息解锁能力，我觉得现在这个能力是给我很多很多工作带来非常重要的一个关键吧。对，然后包括做播客这个事情，然后从那天开始到现在，我现在回想起来，我非常感谢当时的自己决定要做这个事情。其实当时决定的不是做播客，是做副业。其实大家每个人都有决定好，的，说哦，我要做什么相关的，做哪个。菠萝当时说的是想做制作嘛，制作嘛，广播剧领域的嘛。然后完了，大家都有自己的想法，包括做课程啊什么的，这就聊的非常多。当时想好的要做的那个东西，现在现在也做了，就是补戏嘛。想的反而没有说要做聊尔尔吧，但是聊尔尔吧是我们所有的。一切的开始，这个事情我觉得到现在对我来说，这个意义可能会比这个节目它得到了多少订阅、多少播放量、多少关注来的更重要一些。跳一到其实我们刚刚聊了很多，也是说到了一些这半年来的一些感受啊，跟想法都融入到我们前面讲的嗯这个话题中了嘛。然后我其实最大的感受，我当时前段时间，因为我们大家有听节目或看节目也知道，说我们接了一个商务嘛。在接到这个商务的邀约的时候，我其实想了很多的东西，然后我也知道了解到现在，其实播客商务的整个圈子其实不是特别的乐观或积极，就是它是一个待开发的这么一个方向嘛。我们对我们自己能接到商务邀请的这个事情，我的想法是。我得到了一个商务邀约，我依然认为聊一会儿吧这个东西的存在，这个播客的存在，它对于我来说是情绪价值大于商业价值的。嗯，对，这个是我前段时间一个非常明确的一个思考。聊一会儿吧给我带来了非常非常多的底气，给了我很多的能量、动力，还有勇气去做。当我的生活发生了一些事情、一些波澜之后，我回过头来看，就是我还是很感谢有聊一会儿吧，它是。我不管在情绪、心心理状态多么差的时候，他都是我一个最大的支持。就包括到今天也是，就是我无数次的考虑过要不要坚持周更这个事情。这个是我自己给我自己定的目标。其实我们四个人在聊的时候，没有任何一个人要我做周更这个动作，是我自己。周
2: 更真的太难，对，
0: 周更很累很难。但是为什么我要坚持周更？就是一个是我做媒体的一个习惯，我觉得如果不保持这个更新频率的话，我可能做这个事情的热度，包括这个东西的热度，它就会慢慢往下递减。其次是我也想逼我自己一把，就是我必须逼我自己，我如果不逼我自己的话，这个事情就会变成了一个，它可能不会那么的成为我的一个支撑力了。就是它起码是我每周有一个东西支支撑着我必须去做完它，对我而言啊是一个很重要的一个精神层面的一个支撑吧。然后就是说到，说回到说做播客这个事情，就是为什么会想做播客这个点。我最近一段时间，我跟很多主播聊过，就他们都不有一些人不太理解。就是我其实是一个对我自己特别没有安全感的人，包括说我没办法拍视频，我尝试过做视频类的内容，但是我做不了。也由于说我长期的都是做文字相关的工作，就是有镜头恐惧症。包括对声音的恐惧，我也是由于做了大概有四五期播客之后，我才开始慢慢的习惯。嗯，我觉得感到安全、嗯，然后我觉得这个是我做播客一个很大的原因吧。做下来之后，我也觉得嗯很好。然后这个是我不止一次的在我任何一个社交媒体上感叹的事情，我每天都会说做播客真好。到现在就这半年以来，我最大的感受就是非常感谢当时。自己开始研究了解这么一个新的领域，开始做这个新的事情，然后也坚持了下来，并且我相信以后我也会继续坚持。但是虽然我无法保证说聊一会儿吧是不是会像很多别的主播说录到一百七啊、几百七啊、多少年啊，这个我其实不太确定。但是我只能说我会在我可以的这段时间里，会把这个东西继续坚持下来做下来。它到一个什么程度都可以，我都接受。感觉我好走心，说
1: 了好多啊，想哭。刚刚想刚刚刚毛毛说了好多，都是没有在我们面前说的，说过的。对。我没说过吗？没有,没有这么深刻吧、哦？我觉得可能跟你最近跟外界的一些其他的做播客的一些，就是相对成熟的那个账号，呃、嗯，可能跟他们就有一些社交的往来之后，嗯、可能就会更更加的深刻。嗯，我觉得这个事情。就挺好的，我觉得起码它是给你带来了一些很好的益处的，因为我们也了解你去年整个的一个状况，然后到现在，然后看着你变化这么大，嗯，就我们其实是很开心的，就是觉得你在里面收获颇多，然后我们也就被辐射到了，我觉得这个事情非常好
2: 。我和毛毛的状态可能会差不多，因为我们四个虽然是很好很好的朋友，但是我们其实。工作的方向都是不太一样的、嗯，而且我们每个人想要做的方向也都是不太一样的。就像毛毛是在播客的这个领域，嗯，找到了就是适合自己的群体，然后我可能是通过工作的时候，然后就是找到了别人对我的更多的一些认可，嗯，就是这段时间也是给我建立了很多自信的。一个东西，这也是为什么，就是
1: 我可以在离职的时候、嗯，我就毫不畏惧。我跟菠萝一样，很多东西都真的需要来自工作的认可。对，就是一个价值感的一个提升吧。嗯、因为对于对于个人来说，其实这个事情是不是被别人认同，不是说最重要的，就这个事情是不是能被自己真的认同是非常重要的。就是。嗯
2: 这个东西，我觉得应该是 Cici 属于在工作当中想通了，所以就是会说、嗯，那工作我可能就完成到这个度，然后剩下的我可能会把更多的精力放到自己喜欢的一些东西上。恰好就是因为我的工作就是真的就是我喜欢那些东西，所以有的时候跟自己和解这件事情啊很难，很难。我觉得理解真的
1: 从一个内容创作者的角度来讲是很难。当然，我作为一个。观众或者是作为一个受众来讲，我是非常希望每一个内容创作者都是从就是本着真诚，本着一些就是对自己的要求去出发做内容，我是很希望看到。但是作为朋友，我还是希望你们能够稍微松弛一点，不要把自己逼得太紧，因为有些事情你不可能去找到一个标准答案，嗯、也不可能有一个准线让你拿到的、嗯，所以就是量力而行，就是你自己努力了，真的把这个事情做到了一个。可以的程度，我们经常说嘛，就是你你想考清华的话，那你目标就设成哈佛。<笑>他
3: 考清华对吧？他考北大，我考地瓜。不，我来做考勤
1: 。这突然有一段相声，不好意思啊，有一段相声中场。你把你自己的目标定的很高，但是你能到做到八九十分，就是做到一个比较合格的状态，我觉得你就要先要自我满足一下，就不要太极致的去追求这个点，不然真的把自己逼到很累。我作为朋友，特别不希望看到你们这一点
2: 。就是我自己开始和自己和解，就是有一些事，我可能就比如说，我其实，在很早之前就有了离职的想法的。嗯、我一直让自己坚持下来的时候，就是因为我有特别想要做的项目，我觉得是很好的项目，就是对，是我的一个精神的寄托。嗯。但是我就跟这行业里的其他小伙伴聊天了嘛，就但凡你对这个事情真的很上心，就会让你自己生病。对呀、啊。我身边真的有太多，就我感觉我现在接触的很多人，就是都是心里有病的人。大家都是被这个行业就是摁在地上摩擦了之后，进行了一些自救，然后可能现在就是虽然大家嘴上都说的啊我不在意，我要好好休息一下，但其实当大家开始做事的时候，就根本控制不了。那个惯性，你没有办法去控制
1: 的，它是真的是一个惯性。我觉得
2: 得到大家的认可是一件非常非常好的事情。就是跟毛毛当时在说这个的事情的时候，我就觉得感触真的特别的深
1: 。对我也是，就是当我在那个大厂里面，就像一个螺丝钉，就是出来了之后，然后我的个人的价值被认同、被需要。然后因为我在公司每天都很忙，我朋友说啊，那个这个公司是不是没了你得散啊？就我其实听到这个话，我是觉得嗯。就是一笑置之，嗯，但其实我心里还是、嗯、里还是比较开心的
2: 。这么想一想，就感觉这大半年其实大家都过的就是没有以前那么顺遂，可能因为大家都在经历一些人生、人生的变化，就是在那种比较关键的人生节点我真的，我有。然后我觉得，哇，我能。毛毛能把这件事情坚持下来也挺厉害的，嗯、真的挺厉害的对对对对对。我
1: 就说有时候回看这这上半年，我想说上半年干了这么多事儿，就感觉好像过了一年一样那么久。
2: 我真的觉得从去年开始一直到现在，我所经历的哇，可能是我人生这辈子最兵荒马乱的时候吧。到目前为止，就我们也说了很多一些感受啊
0: 、变化呀、成长啊什么的。那我们就来落实到说，包括这期吧。我们说二十五期嘛，你有最喜欢的是哪一期？还有说最不喜欢，或者是说最遗憾的是哪一期，或者是哪几期吧？就不限制，大家可以说一说。来，西西勇敢地举起他的,他的手。最喜欢这
1: 期，<笑>这还没播呢。这些人是不是太会？<笑>喜欢这期的原因是因为我们可能真的是到了一定阶段之后再回看。我觉得这是一个很好的回顾，就是其实这个节点呢，就是说早不早，说晚不晚。我们不做这个回顾，其实也无所谓对，对吧？但我们做的其实就是因为我就像我刚刚说的，半年真的过得像一年那么久，太充实了。真的，我觉得就是我们就是太想着马上就做这样一个回顾，因为就是真的对于我们这四个人来说，就是上半年发生了很多了很多事对巨变对，对于我们来说就是一个一个适合总结的点。所以我觉得是比较喜欢这些，而且我觉得这期大家也敞开心扉说了很多事情，包括每个人可能在未来或在一些抉择上可能会有一些冲突的点也好，或者是我我要去包容的点也好，啊、呃，我觉得我们就是又达到了另外一个境界。说到我们播客那个，我觉得做的好的，肯定是我们播放量好的那一些。就有些是可能我们想象当中，它可能会还不错，但有些真的是很意外的。比如说像那个什么信念感啊，这些什么的都都还可以，就是超出了我们一些想象，就蛮好的。然后做的不好的就是那个《黑暗荣耀》那一期，比、嗯、较遗憾，也就相对来说比较遗憾、嗯，因为那一期就是。怎么说呢？是我呵呵跟大家报个歉啊，那那一期是我这边去做的一个整个的一个架构的梳理吧，就当时也是太想认真做那个内容了，反而有点感觉有点用力过猛，再加上我们那一期是线上录制，然后可能有的时候接梗或者是包括有一些网络延迟的客观原因，导致我们没有办法把一些话题扣上，所以就没有在那一期里形成一个很好的默契，我觉得这是比较遗憾的一点。然后从那以后，我们其实也总结了。我觉得这个事情它又遗憾，然后又好，因为它发生在很早，啊、嗯，就让我们及时的调整了方向，就觉得我们不去做那么充实的内容准备，其实也是很 OK 的。就我们自己的输出能力其实是有得到锻炼的。我觉得这也是一个很好的事情。我
2: 。我最喜欢的一期就是我们讲文盲的那一期，因为我们好像是从那一期开始，就是开始尝试，是毛毛开始只写大纲，然后是他起到了一个很关键的，就是呃串联的作用。但是我们只是负责去提一些我们自己对内容上的一些看法，提一些观点。就那个时候开始，我觉得沟通会变得更加的流畅。包括刚刚 C C 说《黑暗荣耀》那一期觉得很可惜，我觉得我们讲狂飙和《黑暗荣耀》的那一期，我觉得其实并不可惜，是因为相当于说我们刚开始定的就是我们很想做一些专业的事情。就是站在我的角度来说，我是很喜欢这样的分享的，因为我觉得是很充实内容上的东西，而且我们讲的也都不是废话。嗯，可能只是说对于平台来说，以及包括我们刚开始对这个账号的定义吧。嗯,嗯。就因为我们前两期可能跟《黑暗荣耀》以及《狂飙》这一期就是整体的构架来说差别会很大，然后听众可能也没有习惯，再加上那个时候，因为这个东西是有时效性的，就过了这个时效性之后，其实整体的音频的涨幅也就不会的太明显了。嗯、而其他的东西就是，它是对这个时效性没有什么太大的要求，他点进去的时候，就是他因为他之前没有接受过这个信息，所以他。点进去，他就能直接听。那他可以从这些信息里得到一些新的内容上的一些收获嘛？嗯，对。而且我觉得那几期聊的挺深，其实也挺走心的。嗯，我觉得这是,是真的认真对我对对,、嗯、对我们来说其实是很好的一点，只是说从数据表现上来说不是很好。毕竟因为我自己在互联网的音频平台做过，嗯、就是编辑的取向。以及这个号之前编辑有没有注意到你？嗯，包括这个内容是不是他自己感兴趣的，以及他们平台需不需要这样的内容，是有很多的环节来构成的。所以我觉得也没有必要，就是因为你当时当的主策划觉得这个不好，我觉得这个没有，这是很多事情很多情况才导致的这一点。嗯，
1: 明白，明白。对
2: ，而且那个时候我能看得出来你是很想做，很想做类似的内容的。嗯
1: ，我能感受的出
2: 来。嗯、那有觉得遗憾的吗？遗憾的，我好像没有什么遗憾的点吧。我很遗憾的就是，我可能觉得我自己能深挖的
1: 内容也不是特别的多、哦。对、哦、对，所以就是毛毛后来有一些选题，就在说的时候，就我也在想，我说这玩意儿我能说吗？哦、<笑>就有时候会思考自己是不是有足够的储备这种。
2: 所以，我现在还一直在买一些书啊，然后就是希望能增加一些自己储备那些自己的知识储备啊、嗯。我觉得也通过博客这件事情吧，就让我确实坚定了一个想法，就是人确实还是要不断的学习的，不然的话很容易就被掏空了。而且思考真的是一件非常有必要的事情
1: ，跟自己对话
2: 。对，包括在现在这一个。节奏特别快的时代，还愿意做一些长音频或者是一些长视频的这种纯知识的输出，我觉得是一件非常有意义的事情。真的很希望很多人知道，这个世界真的不是非黑即白的，大家一定要通过自己的思考，然后去做一些判断。知识，我觉得做内容，包括一些做播客啊，就是我们这个节目可以带来，我觉得很好的影响。
3: 我最喜欢的一期是樱桃子来那期，因为我我为什么邀请那么来？其实做这个节目就是看起来我们只是闲聊，但是其实我们做这个节目还付出了蛮多的时间精力，因为我们工作都很忙。最近这段时间我都十点多下班，然后工作到三四点都是正常，但是我们一到一到周末一卡到周末就会。集中，然后尤其是当我们自己邀请嘉宾的时候，我们会花很多的彩礼，真的花了很多钱。因为我们自己四个人自己录的时候，其实可以随便找一个地方随便录一下对对对，就是简陋一点。但是我们但凡是邀请嘉宾来，邀请朋友来的时候，都是花钱定位置，然后请人吃饭啊，然后前后乱七八糟这些事，其实花费了很多钱。然后为什么说我最喜欢的是那个经纪人朋友来那一期？因为很多东西我们没法说的很明确，因为怕暴露身份，怕掉皮，在这个圈子里没法干。但是那个真的是我认识的一个，也是有巨大能量的朋友，他身上也经历了很多很多的事情，包括到这个行业来，后来生了病，然后做手术啊，然后全麻插管就各种事情。但他真的仍然对这个行业有所热爱，然后很正向，就是我很喜欢他过来的一点，就是我邀请了很多人，同业的，还有已经离开这个行业的。但是无一例外，就是都被拒绝了。之前的时候，他是第一个接受我邀请的人。然后我们给他出了提纲，他非常认真地作答。你们可能不知道，我们出了提纲之后，他非常认真，他给我们回了一个 Word， 就像一个采访，巨认真。就是我觉得他也是一个能量很大的人。但是那一期的收听，说实话不是特别的理想。嗯，但我仍然很喜欢，因为邀请嘉宾的这个过程中，我真的。蛮努力的，低了好几次头，大家都不愿意来。其实大家都是怕掉皮，即使已经不在这个行业了，跳到国企去了，跳到体制内去了，仍然不想掉皮。但是他的话，我觉得他很前台的工作，他经纪人的工作，但是他仍然愿意来，所以我很开心。如果说我觉得我也没有觉得哪个做的不好，但我觉得没有录好的一期，内于选秀那一期，因为那一期我非常想好好聊，尤其是我们几个秀粉的秀粉，然后追星的追星，然后但是那天因为我们。难得一起就录了两个话题，就那个是第二个录的，一个是时间有点紧，二是可能状态有点疲，就没有聊的很好。其实我当天就觉得聊的不好，因为我很多想聊的话就是有点短路了。因为我吧，就是处于一个长期加班的过程，我的脑袋经常性的短路。我想好了之后，一转眼我就忘了，就好像是七秒记忆。然后那天我就觉得觉得录的不太好，但是还好就是我们的剪刀手王望剪的还不错。但是说实话，那一期我自己录得非常不满意，其他的都还好。
1: 对所有人录第二期的时候，基本上都会有一些疲惫，对，因为你是一个脑子因为你直都输出，对，在动啊，你一直在那个注意力集中的做一件事情，然后保持那么长时间，确实很辛苦、嗯。其实每一期可能放下来一小时，我们可能录了一个半小时。
0: 对，这个就是很多听我们节目的观众不了解的，就是我们其实很多期都是集中的，就一个下午，我们就为了保证周更这件事情，是真的很努力，为了周更嘛，然后我们。一次录两个话题，然后一次一个话题可能录一个小时到两个小时之间，然后中场休息可能就休息一个十来二十分钟，半个小时没有，我们就又开始录下一个了。有时候真的还蛮累的，但是就是也很感谢我的朋友被我这么 push， <笑>其实是我在 push 他们。我每天我每周都会 push 他们，来来来聊聊聊，来来怎么怎么样。但是说到这个一个一一次录两期这个事儿啊，我。有一个特别大的感触，就是因为我到后期我开始做补戏嘛，然后因为做补戏的话，那边是有很多很多要做采访的，嗯，就我采访的量会更大，然后我如果还要保持聊一会儿吧的周更的话，我就会时间压缩的非常紧，就会经常出差啊什么的。有一次我印象很深刻是。我那上一个周我在上海蛮奔波的采访啊什么的饭也没吃，然后就挺累的。然后回北京，然后刚好就约了说那个周末跟西西跟老舅说，哎，我们录个播客吧。那个波波罗有事吗还是什么忘了？然后反正就那个周吧，就说哎，我们录一期吧。那天下午我们三四点吧才开始录。那期很神奇，录完之后我跟他们说，我说哎呀，真好，跟你们录播客在北京。虽然在上海，我也录播客，我也跟找别的朋友说一起聊天啊什么的，但是我有一种特别踏实的感觉。我首先第一个是啊，有内容了，就是我这个周五我能更新了。另外一个是跟他们一起录我，我特别踏实。我脑子转的就是，我虽然也要一直动脑想提纲，包括一些控场，但是我跟他们录，我相对放松很多。嗯，我就能够放心的去交给他们，能够给到我一些我能够接下去的话题啊、呃。即便他们就扯远了，我也有信心说把他们扯回来。然后或者是说，<笑>我们是可以直接打断的对<笑>对。对，这对这个是一方面。另外一个就是他们在聊的过程中，肯定能给我一些很新的我。没有想过的东西，我又很快的能够接上。我不会说我在录的这一两个小时里，我脑子是从头到尾动不停的。我有一些喘息的机会，这个也是由于说我们就是一个是我们认识时间比较长，另外一个是我们录了很多很多期，形成了一种默契。这个东西是我觉得哇，特别有安全感的一个东的事情，对。就说回到说最喜欢的一期节目和最遗憾或最不喜欢的一期节目，就这个东西为什么我等到最后才来说，是因为我其实真的是选不出来。就是大家所看到的二十五期节目里面，每一期都是在我的刀手下诞生的，就是每一期节目我都是
1: 听了无数遍
2: 。
0: 对，我是听的最多的人，然后包括我从一个电脑白痴到现在能够。比较熟练的用这些软件去剪辑，然后怎么样做到更流畅？嗯，就如果说，我觉得就与其说最喜欢和最不喜欢，可能我觉得最关键的一个节点在文盲那期，就这期是让很多人了解到了我们，知道了我们，也很多人关注到了我们。不管是同样是在一起做播客节目的主播们了解到我们这个节目，让小宇宙。或是说其他的这种音频平台看到我们，还有更多的听众知道我们，甚至我们被各种营销号搬运，被搬到一些瞎话编排，我<笑>们<笑>就是被搬运了。<笑>这个事情很神奇，然后也很受宠若惊。包括我们也经历了一段，就是如何面对恶评和攻击的一段时期。就这这一期真的非常关键。然后这期还有很多大家不知道的故事是。就刚菠萝有提到，是在这一期之前，我们其实每一期
2: 都是有很完整的逐字稿的。我们每个人把我们自己针对毛毛的提问，就是会写一个大概的一个提纲，然后所以就是互动的时候可能会没有那么顺畅。只有我是脱口秀吗？对，只有你是脱口秀，怪不得会有那
3: 么多要逼掉的地方，因为我张口就来。
2: 我们我们 I 人是需要先。自己自己算一遍的，你知道吗？就包括我们自己日常在做工作上的项目的时候。我刚我这个项目刚拿的时候，我就会想到，我靠，这个项目首先可能会出一些什么样的问题？我要怎么样的去解决？
3: 还没有出现问题，我已经在想怎么去解决这个问题了。没有稿我都要演起来，都要唱起来了。有稿我不得演起来。戏、嗯、台没搭，我也信。大<笑>凡就是因为
0: 我们其前面很多期都是要去做，就是很大量的准备嘛。其实我觉得当时我们对这个东西是有一些负担的。但从文盲为什么会决定说就只有提高？其实那个提纲还是蛮详细的，就比我们现在的提纲要详细，非常的多的对对对，迭代了几次了。就我做了非常多的准备，因为我怕我真的不行。就是我其实为什么会做逐字稿，就是因为我们真的怕我们在录的时候有些话说不出来，会说的不对，就是逻辑不不通畅啊这个问题，就我们会担心嘛。然后到文盲这期，其实这一期有一个很大的原因是。在做这一期之前，第十期嘛，这个也是一个很关键的数字。第十期之前没有一期火，或者是说没有一期给大家看到，流量都非常的差，播放量非常的差。我有一段时间特别迷茫，我就不知道说我拉着我的朋友每个周花这么多心力来做这个东西，然后收获到这样的一个数字，我其实心里挺对不起我的朋友们的。我觉得好像我在拉他们做一件没有意义的事情。我就是在一个反复的自责当中，我想很多这个自责的情绪，我有写在那个。公号里面我写成文字写出来了，就是当然我每天因为我每天也在听大量的播客嘛，然后我当时是听到小高的岛，小高说到这个事情，然后包括他指引了另外一个播客，就是无人知晓，就无人知晓的神篇，就是让万物穿过自己这一期节目，我听完这期就是就孟大说他自己做播客的方式就是没有底稿，想要什么说什么，但为什么他？能够有如此大的信念跟信心去做这个事情，因为他有非常强大的知识储备，这个是我们做不到的。就是他能很顺畅的，我想到一些书啊，一些内容啊，他能很快的引用。这个，因为这个是因为他是梦大嘛、嗯，所以他肯定能做到。那、啊、我做不到，所以我需要有提纲，<笑>我就弱化成啊，那我需要一个提纲。但是我希望大家是一个 free 的状态，想说那要不，毕竟是第十期嘛，我觉得要么再试试，就大家已经投入了这么多精力跟时间了，我做到第十期我就说不干了，是不是？我太自私了，我觉得不行，那再坚持一次吧，就这一次我一定要试一试，看行不行。然后没想到这次也是第一次说相对的比较完整的脱稿，完全没有稿子。然后大家想要什么说什么。前段时间我又重新听了一遍《文盲》这期节目，我觉得做的很乱。<笑><笑>我说的
1: 很乱，我在说什么
0: ？而、哎、且还在反思，但是，但是又是很欣喜的一个改变。然后这个改变。也让我们后面的很多内容也变得很顺畅，然后包括我觉得或许这就是某一种神的指引，就是告诉我第十期我们必须做出这么一个改变。第十期我们也会等到我们应该有的关注跟收获，包括到现在很多很多的人跟我说起聊一会儿吧，说起我做这个节目的时候，都会说哇，我好喜欢你们文盲这一期，你们好敢说呀，你们说的真的很好，什么什么的。那但时至今日，还有很多的粉丝会时不时来我们这个节目里这一期节目问候一下。这个一会儿我们读评论会读到。<笑><笑><笑><笑>我们还有读评论这个环节呢。<笑>然后就是会很很感谢吧，就这一期真的是一个很重要的节点、嗯，就他不能说是最喜欢的一期，但是他必须是一个很重要的一个阶段。嗯、对，然后说到说有遗憾的。遗憾的那太多了，<笑>我觉得录的不好的，说的不好的，我嘴瓢的，怎么怎么样的太多
2: 了。但是艺术就是充满了各种各样的遗憾呀
0: 。对对对，没有
1: 对比哪有进步
2: ？对对对,对，或
0: 者说比起遗憾，我可能更说是最勇敢的一期吧。这一期是个黑暗荣耀的下期，嗯，因为这期里面我讲出了我自己经历校园霸凌的这个事情，就这个事情。对我的影响实在是太深了，就时至今日，我回想起被霸凌的这段时间，我还是会想哭。然后，包括他对我的，就是我的一些后面的人生发展，包括我的性格养成，有很大的影响。我愿意在我的播客里很勇敢地说出这件事情，包括我也预料到，我可能我以前的同学会听到这一期节目，我自己很勇敢，我敢说出来这个事情。但这一期的。播放量是我们所有的节目里最少的一期，但我也觉得没有关系，就是我敢把这个事情说出来了，我敢借着《黑暗荣耀》这个剧，我去讲出我的故事，我觉得是很勇敢的一个事情。然后包括也得到了一些很好的评论，比如说他会有观众很关心我说你有没有报复回去，然后还会有人说觉得很有同感啊，就大家都有经有过这样的经历。我觉得对我来说很很有意义的一期节目，虽然它不是。最好没有什么流量，没有什么数字，不是最好，但是它对我来说意义很重大。其次就是我觉得宝藏，但是没有被发现的一期是讲娱乐营销的这一期，我个人非常非常非常的喜欢。这个我也很遗憾，就是它的数据没有太好，但是因为它这期非常的干。就讲了很多营销的背后的逻辑和他的一些动机吧，对。然后这一期真的非常好，然后包括请来的这两位嘉宾都是在业内做了很长一段时间的很资深的前辈，我觉得非常非常好。这期节目，如果说大家感兴趣的话，可以听一听，包括这。期节目我把它转成了一篇文字稿，嗯、发在了不戏上面。我真的实在太喜欢这一期了，我觉得这它这个内容单单只是作为一期播客，有些浪费，所以我还是努力的把它转成了一
3: 篇文字稿这样子。那我们看自己的节目，你要说哪期更好，就是就我们看自己节目可能像什么，像丈母娘看姑爷，就咋看咋香，<笑>就比别人的香。<笑>但是问题是，可能有的人就喜欢，有的人就不喜欢。就像前一阵子播的那个配音啊，嗯、等等啊，广播剧这个，我觉得内容也很好。对然后、啊、我觉得在平台上聊的也比较少，就很多东西我觉得聊的很很透彻，很专业。嗯，但是因为我自己不是搞这种这种专业项的，所以但是我我听下来觉得还还蛮好的。但是你要考虑的
1: 是受众的一个对，他喜欢
3: 听这个话题的受众可能就不在这儿。
1: 但我觉得这无所谓，因为我们广播剧那期聊的真的非常的非常好。对，我是觉
3: 得他现在没有这个喜欢听这个的受众，嗯、但你这个东西会一直放在那，也不可能说突然就注销了，突然就消失了。只要它一直存在，总会被人听到的。你好东西肯定被人听到的。说
0: 、嗯、到这个，我还刚刚就在翻，我还有一期我特别特别喜欢，这个也是我第一次大胆的去找编辑自荐，就是。找妈妈来录母亲节特辑，这期，这期我非常非常的感
1: 谢菠萝妈妈，对，谢谢菠萝妈妈。<笑>这
0: 期我非常非常喜欢，然后这期也是得到我一个朋友的的鼎力支持吧，就说就是很好，这期节目，而且刚好在母亲节这个节点，然后他也说你完全可以去跟编辑推荐你自己，然后也推荐成功了。我第一次感受到自荐的力量。就是我不要老觉得就是等着别人来发现我们，嗯、而是要自己主动的去去介绍自己，就还蛮好的。虽然有时候自荐是一个很需要勇气的一个过程，对爱人
2: 来说非常需要勇。嗯、对
0: 对，对我们爱人来说太难。<笑>我们想的就是做一个 Q a 还有一个读评论的环节。然后 Q a 其实不是很多，然后其实有一些评论也有对我们发出了一些提问，我们就从评论里来回答吧。让我们期待一下，来来来，我们来开始读评论啦！当当当当。然后首先是艺人宣传的这一期节目，有一个听众留言说这一期被逼掉好多，吃瓜没吃明白，哈哈哈,哈，好想听原因。这个事情是我为什么拿这个评论，就是因为我们节目里经常会说八卦，然后我我们经常要逼掉一些东西，这个这个事情一定要再
3: 三再次跟大家强调，为什么我们要逼掉？因为这个这个事情是这样，就是我可能是被逼掉的状态是一方面是我说话本来就没有把握，二是我们不能真的提名字，其中一点一是怕被粉丝攻击
1: ，但是还是
3: 小事儿、嗯，二是怕被一人起诉，三我会掉皮。<笑>因为确实有些事情当场也就那么几个人，就说那可能某一个人传给我，然后或者是传来传去这么几个人，大家都知道了，那我会掉皮，那掉皮了之后，其实对我或者是对我的朋友，或者是对我们当事人，然后职业上不太好。就是我们其实有经纪人那一期，当时樱桃子不是说吗？他说等他退休他就实名爆料。其实我也这么想，<笑>等我退休，等我等我不干这个行业了，我就实名爆料
2: 。但<笑><笑>你们胆子还挺大的，蒋老师之前。可多可多这种料了，给我听的一愣一愣的。我说我能可以请他来吗？他讲我说不行不行，会死会死<笑>，真的是怕死
0: ，真的真的会死。哎，但很多人对我们的评价就是我们特别敢说，哎、我们
1: 只是敢评论某个比较显的事情了。但是有一些听来的八卦那种，真的太离谱了，那种怎么对
3: ？如果说是什么事情已经很显化了，我们去评价他一下，或者说浅浅的犯两个贱。嘴嘴两句是可以的，但是很多东西不是显化的，还没有说放到台面上来讲。包括现在很多八卦，我们也不敢讲。对，就是粉丝一方面，然后艺人工作是一方面，还有就是怕对我们自己的职业生涯造成一些影响,影响,影,响影响。本来我已经是边缘打工人了，现在万一因为这点事儿再一脚把我踢出，当然了，如果我们哪天有个什么。有个千八百万的投资人投我们节目，那我我立刻去嘛，我立刻把这 B 全给去掉，我就直接点他的姓名。<笑>还有
0: 另外一个要强调，就是我们会请很多嘉宾嘛，然后其实有时候有些打码是嘉宾那边给到我这边要求，说希望啊这个东西我给逼掉，然后因为也是怕。给嘉宾带来困扰和麻烦，尤其是他们工作上的。我们请他来录这个节目，其实没有给他们什么出场费，就顶多我私人请他们吃个饭，嗯、或是大家都是朋友聊聊天什么的，就就我个人的就是邀约吧。所以也不希望给他们带来困扰。然后我们节目是非常非常尊重我们每一个嘉宾的，只要嘉宾提出说啊这段给我删了，或者这段给我逼了，嗯、即便他再精彩再劲爆，我们都会完完全全的尊重嘉宾的意愿、嗯。对，这个是我一直秉承的一个信念。嗯而且，
2: 而且，我不得不说一件事情，就是在我们看来真的很精彩的内容，就是在别人没有在这个圈里待过的人听起来就像假掉
1: 啊。嗯，对对,对，是的，这也是很重要的一万一再告诉我呃告我们一个诽谤。对，就是
2: 因为他们不知道这个就是尺度嘛，嗯、就
3: 不知道大家都玩的到底有多花。对，我觉得其中还有一点是这样。都不用说现实和工作中的这种啊，就只是说，呃，我们不同的岗位，因为我们有我们四个人里，其中认识知道这个艺人，当时遇到他，对他好评不错，然后也有嘉宾来，然后嘉宾的立场从嘉宾的工作上接触他，这个人就非常不行，就是我们不同的岗位接触到这个人，他都散发着不一样的气息，对对对,对，都是这样，的，所以我们直接点他的名其实不太公平，有的人他可能私下里挺狗的，说实话，有些艺人私下里挺狗的，但是他演戏特别的好。嗯，对，有些人可能演戏演的很、很、很水，很、很、很不太行，但是他私下里其实人特别好，所以说我们讲八卦归讲八卦，大家听了笑了、乐了就得了。如果说太细究这个东西，其实也不太好讲，因为我们接触他的只是片面的。对，大家听个乐呵就行。而
2: 且有的时候也跟他的情绪啊什么的相关，他可能就那个时候你，你你遇到说，哎，你
1: 赶上了
2: ，对，你就赶上了。尤其是文盲那期嘛，就是我本
0: 人不好意思，<笑><笑>我点名了几位。就是为什么我敢说呢？就是这个敢说出他的名字，其实我是觉得这个事情不是很严重，也不是对他一个人格的诽谤。就是我一个当下的感受，我觉得怎么怎么样。其实还是更多是业务上的一些探讨，并没有对他进行一个人身攻击，也不是八
1: 卦。<笑>对啊，而且。还有评论为我们站台说：“其实我们还是帮那些所谓文盲去圆了场的。嗯”就给他了一个台阶，也不是说完全的抨击，对吧
0: ？哎，这现在说到文盲哈，然后我们现在就来读文盲这一期的一些评论，啊、因为文盲这一期的评论实在太多了，然后到后来我们其实有一点就是回不动了，然后就没回，我也压根就不
2: 看嘛
3: 。其实文盲这一期，当时你们有点被这个突如其来的这个播放量给给 shock 到了，然后尤其是被一些评论对对，其实当时是有点影响你们的。然后这尤其这一期没有我，我,我有一些事不关己，再加上我已经看惯恶评，无所谓。来，我们来
0: 读一下这些评论哈。有一位那个听众说：“你这个标题起的，一天能盘点完吗？你应该反向盘点，点评那些不是绝望的文盲，这样比较好控制节目
3: 时长。<笑>”<笑><笑>我喜欢，好喜欢，和我一样有麦啊。
0: 然后还有一位就是我们应该是在聊到说关于写稿的，就是我写一些软文的一些过程吧。媒体人不应该有点自觉吗？好东西给钱夸当然是欢迎，如果垃圾还硬夸，自己收那个钱不觉得亏心吗？还要怪读者不会分辨
2: 那？那是那是钱是公司收的，跟我们有什么关系？我们就是打工人而、啊、我们就是个打
3: 工的，每个月吃的那点死工资。你们我想的都不一样啊！你你那我想的就是。OK， 这个东西很烂的，给收钱我就可以夸他。普通给个几几十、一百、几百块，那肯定不值得一夸。那。你你使劲拿钱砸我，<笑>我就是可以违背良心的。啊、不好意思，我就是一
2: 个这
0: 么没有素质且没有原则一个人。只要你拿钱砸我，不是不是，我觉得是这样，就是大家都在纠结那个收钱不觉得亏心。对不起，我觉得是亏心钱，但是这个钱我还是收了。<笑>没有了，这开玩笑，就是当然是这个钱不归公司，我自己做号的时候我收钱，那收就收了，我也没有所谓，要恰饭嘛，你得活下去，这个是没办法的事情。但是其实我们没有说怪读者不会分辨了，我是一直在筹划说做一期。节目教大家怎么分辨，因为我从一个我经常写这个东西的一个角度，或者说，我其实我们基本上一眼都能看出来哈。从业者能够一眼分辨，我其实还是蛮希望教大家怎么分辨的。然后有时候也不要冤枉到我头上，因为我最近就好几次就是被冤枉了，就是我的本职工作上会莫名其妙收到一些留言说啊，你是不是叉叉叉叉叉叉电影？你是不是又恰饭了？你是不是又收他们钱来夸他？如果说你下一篇文章是夸他们的话，我就。就是觉得你在收钱，我其实很多时候都想说救命！现在偏方没有钱给我们了，嗯、<笑>所以其实挺挺冤枉的。我是觉得冤这种时候我会觉得很冤枉，很无语了。以后有机会吧，做一期节目给大家科普一下。接下来就是，可是他们赚二零八耶，不能要求吗？<笑><笑><笑><笑>这位听众还有一条，德不配位，他们拿的钱还不能要求他们比普通人更好了吗？
3: 当然可以要求了。说实话，以我来讲，我接触艺人，我我我疯狂想要求你们，因为他们挣二零八，其实没有半分钱挣到我们身上了。就是我们的工资是死的，我们可能陪他熬无数个夜，我们拿的还是这些钱。但是他们熬一个月，可能几万、几十万、上百万的收入，你们有的心情我们也有，但我们可能不能说的那么直白。我在这方面是认命的
2: 。很多时候就是他的经纪人，他的公司控制不住他，我拿什么去控制他？会有很多
1: 人限制我们的工作的，而且真的,且真的有的钱真的只能二零八整。这个上期我们不是已经
3: 讨论过了？吗？我我是想，我我是会考虑。其实大家很多网民想的就是，我们为什么要去心疼二零八啊？他们二零八，我们凭什么不能对他有要求、呃？可以有要求、嗯
2: ，谁能说服他
3: ？对，其实我们和大家想的一样，就是除了我们可能是这个大家口中说的娱乐圈边缘人之外，我们本身也是吃瓜网友，我们跟大家想的是完全一毛一样的，但是。我们如果说我们去要求了，我们去做了，他真的能改变，能改变他的片酬，能让他少挣点，我多挣点，那也行，我对他高要求、严要求都可以。但问题是我们说了也没有用，我何必呢？我就想开一点。其实并不是说我为二零八洗地，我又追我行，我现在又在艺人这边工作，我已经完全就是对这些人没有任何希望
2: ，因为他们思考的思考一件事情的方式，跟我们打工人思考一件事情的方式是完全完全不一样的。
3: 就你且不说二零八本人，咱们就且不说艺人本人没有什么文化，有很多文盲。艺人身边的人都极多人没文化，是文盲是。是的，是的。就是我这种，我已经觉得我是文盲。我在我其他朋友圈子里，我都觉得我是超级文盲的人。我甚至能在一些团队里能找到一些优越感。你就可想而知，这个行业的文化水平以及个人修养，真的不是大家想那样。你对他有要求。他身边的人都没人提点他，他自己能有什么自觉性吗
2: ？而且更多的就是这个是一个市场的行为，是一个需要行业去控制的，哪能哪能是我们说你要改就改的呀？完了，人为言强。对，我们没有说资本资，资本要是能让他改，那他肯定能改。资本但是趋向于流量、啊。对，但是资本就反而就是捧出他们这些臭毛病的人。嗯。呀
0: 你说一些正面的，来来来，我们来一些，就是文盲这期哈，第一次听你们的播客，果断关注，决定将你们的每一期都听一遍，谢谢
3: ，<笑>会去检查你作业的哟，我属于不太在意评论那种，但但是我仍然有时候会被感动。可能在你们看来，我是一个非常之，我会，你要去
2: 回复那些很真诚的跟你互动的那种评论。嗯、是
3: 是是,是，我我可能相对来讲，我也有感性的一面，但我不太表达出来。但我有时候看到我也，我也蛮开心的。就我觉得，如果收到那种很正向的评论，我真的蛮开心的，感谢对我们的认可吧
0: 。广播剧这一期来读几个还比。蛮感动的评论，有一位听众他说：“广播剧陪伴了我高中时最难熬的时光，现在已经大学毕业了，广播剧的发展也逐渐形成体系，希望都越来越好。”来，广播剧从业者。哈哈，我也希望越来越好真
2: 的好，我想吃这碗饭啊,啊，求求了，求求了，求求老天爷
1: 了！哎、那个 PS， 此刻的画面是菠萝同学在拜天拜地，<笑>我真的在用全身来祈祷，非常的真
3: 诚。Oh, 该说不说，挺神到的
0: 。然后还有一位，我我读名字吧。呃，这位听众名字叫可恶的低密度脂蛋白。然后他说，这期小姐姐们聊得好哟，语言逻辑清晰。音调也好听，听感愉棒
2: ，谢谢你。因为我们这一期自己聊的时候就很快乐。我我
3: 相了，这期没有我不行，能不能辛苦你，你再有我的一期再夸一下？很虚荣的。好好，我再找
0: 一期，<笑>找一次。然后还有另外一位，也是就是这期我们抽奖抽到的一位朋友 S D K K， 然后他的回复是破云真的很难不赞同了，觉得很可惜
1: 的一部剧。<笑>是的，是的
0: 。说到破云的还有一位，也是前两天回复叫团迪迪，他说破云广播剧确实太令人失望了，广播剧的 C V 竟然口齿不清，凭着对原著的喜爱花了钱，第一季甚至没听完。
2: 但是我真的很喜欢<音>我是
1: 这部剧的邪教 CP 的粉丝，<笑>就就是确实很磕啊、嗯。我觉得就是所有的文艺作品都是有遗憾，像菠萝前面说的、嗯嗯
3: ，遗憾即是美，对
1: 对对,对，就
3: 就是遗憾美学爱好者
2: ，我也是，所以我很
3: 喜欢。一戏好多、啊，
2: 我
0: 喜欢一<笑>好，然后然后来下一期。声音后期这期，这期也是谢谢小宇宙的编辑们做了一个小专题，推荐到首页啦、嗯，感谢。然后我们读几个小评论吧，这位应该是我们的热心听众哈，都有精神股东之一。他说。嘉宾是湖南人吗？好有辨
1: 识度的湖南口音，很亲切。
2: 没有人听出来我是湖南人吗？<笑>好像大家只听出来了松子老师
1: ，说明你在北
0: 京时间长了。呃、松子老师的这个口音就被我们评论区纷纷的 cue， 还有听众原则说嘉宾小姐姐湖南口音好可爱呀、啊。还有一个一位叫小鹅听听的，他说老乡见老乡，背后
3: 放冷枪。<笑><笑>
2: 该接的话接，不该接的你给我闭嘴。<笑><笑>那我决定了，我以后录博客的时候，我都好好说话<笑>，我就不正常的说话<笑><笑><笑><笑>然后，然后还有
0: 一位说，哈哈哈,哈，嘉宾口音好可爱，可爱像我去到了长沙。
1: 我也是觉得松子的那个。声音慢悠悠的，他改,他改不过。啊
3: 、<笑>对他，他的声音有点懒
1: 音那种。对
3: 对对，听起来还很可爱的，很舒适，没有这个人很松弛。对，没有我这种急躁感。<笑>然后纪
0: 念感这期，这期也是很难得，就是这期还蛮神奇的，就是我自己其实因为那个星期工作太忙了，就是我这个我先我先划过一个，就是这有几个恶评是针对我的，因为我口条不好。<笑>口癖太多，然后我这个后期当时又比较仓促，就着急，因为周更嘛，嗯、着急。然后但是但是那
3: 期说实话，现在改这一期有很多评价，就是有到说我们的一些口癖什么的。嗯、我们其实，在后期有试图调解自己的心态，然后试图不要去跟网友的评评论争执，我们就是比较友好的回复了。然后发现。对方也很友好的回复了我们，然后我们就发现可能是我们主观性的理解错了他的语气，他可能真的是从一个听听者的角度给我们提的建议。对，就这个事情之后，我是觉得我更加不在乎就是评论的一些不好的评论了。哦有一
0: 位刚刚也提到说关于口癖表达的，就是他指出了我很多就是就是但是但是但是就是，然后有一位朋友评论他特别有意思，他说没听节目先看评论的我还以为你在发疯文学，他这俩好可爱，好可爱，我就是我在。忏悔的同时又觉得很可爱
3: 。对不起，发疯的是我们。嗯、这个东
2: 西真的是多锻炼就可以。<笑>我小的时候特别爱用的就是，然后我现在也是，其、嗯、实、嗯、很很多人就是
3: 喜欢说反正。对对对，你没
1: 有做播客之前，就这么密集的输入之前，你是没有这么了解过自己说话的一些习惯
2: 。我有。我们之前出去见客户的时候不就是吗？跟客户讲方对、啊，讲
1: 案，但是讲方案是个非常紧张的状态，那、嗯、
2: 就只能是靠多锻炼
0: 。对我，其实我已经觉得比以前好很多了，就努力努力吧，肯定是有用的。嗯嗯、有一位听众说，首页进来看到主播回复一些评论，真的好可爱。有提问题的就回复，也很好，很谦卑的那种感觉。想起来之前关注一个播客，评论有人提出问题，主播就杠回去，搞得我这个看客也不敢说话，也不喜欢听了。这个对别人，别人怎么回复这个我不评论。关于回评论这个事情，我刚好也就是前两周吧，就这个事情我真的很认真的跟其他的主播交流过。就是每个主播的想法是，就是我们会发现说，在中文播客有一个很特殊的点，就是小宇宙会有评论这个东西，但在苹果播客的话，你回复不了评论，而且恶评还蛮多的，然后也没法。操控或处理，你就没办法，就是他有多差就多差。如果说是做播客做很长时间的那个主播，他们就是这么一个反馈。然后我当时想说，我、哦、还好，我们才做了半年，在苹果 Podcast 那边也没有太多的评论，或者说有留有留言、言啊、评分啊什么，就还行。但是如果我想想，哎呀，如果我要面对那种很直观的说啊，我不喜欢你的声音，我不想听到你的什么东西的话，那我还蛮沮丧的。我想想会会有这种心态啦。哦不是每一个人都会喜欢我们的、哦，是，不要这样。是的，后来就是咱，然后反正那天那天。关于评论这个事情，我们做了很深的交流，就关于说要不要去怎么去对待评论。然后反正我们后来都就是我们统一认为说，其实评论是国内的中文播客平台一个很大的特色，然后也是一个很重要的一个部分，就是我们就还是要善用它，就是当成一个很好的跟听众交流的一个平台，这样子就好可、嗯、以增强你的粉丝粘性。对对，我我后来就是我也很关注，我也会去多去回复，多去跟他大家交流，但是我也希望是变成一个很好的良性的。一个互动的一个地方嘛，然后包括就是做这么多期节目以来，我很感动的是有几位非常固定的，在我们博客一更新就会马上来听的朋友们，然后是可能还没听先留个个言，我很谢谢你们，就是这里非常非常非常的感谢这几位朋友的出现，然后谢谢大家的支持，对，真的。谢谢大家的支持谢
3: 谢大家，谢谢你们抢我沙
0: 发。我有时候也很着急，我说我杀一个发，然
3: 后我过来之后发现什么有人比我还快哦，我<笑><笑>你只能坐板凳啊，我走后门还没
0: 有别人快啊。<笑>好，我们读评论环节就先到这里，告一段落、嗯。我说个别的事儿，就是我本人除了说在录小尾巴之外，我还去朋友那儿玩了一下，然后还得到蛮多有意思的回复的，我觉得也挺好的，就谢谢大家，虽然。就是大家不一定是对娱乐八卦感兴趣吧，但是起码对我本人的口条以及我本人的一些输出表达做了一些肯定，我非常感感谢大家。然后首先是我印象深刻，我现在就不读了，感感觉在找人夸我一样，但是我我很感谢啦。就首先就是说什么让我开一个生活类的呀，哎谢谢大家，我应该暂时没有这个想法。然后其次就是挺喜欢听我的声音，我谢谢大家。因为我其实本人声音录出来跟我平时说话还有一些差别的，然后包括我在录聊一会儿吧的时候，我声音跟就是还比较亢奋，这个是我之前自己在录单口的时候我有说过，就
2: 是我会比较亢奋一点，
0: 但是我平时说话不是这样的
2: ，是因为其实声音通过了话筒。嗯，都会不太一样、嗯一，就是你在不同的话筒的里头，声音也、啊、会不一样。对，然
0: 后还有就是其他的评论，这个我具体不找了。就是有一些评论，就是关于我们一些剪辑呀，包括一些呃录音的设备呀、转
1: ,转音、转场对，
0: 对，还有环境呀，一些想法跟建议吧。嗯、这个我就。统一就是说一下，因为我们也不是没有尝试过去那种比较专业的博客录音间去录制，然后我们录完之后，其实发现还蛮紧张的，然后其实会影响我们整个输出的一个效果。嗯、我们录制场地也比较随机，也会根据说。跟那个嘉宾约的情况，可能去一些像一些会议室啊，什么茶馆啊、咖啡店啊，然后或者是在朋友家里啊这样子住，就这样子。我们其实所有人都是一个比较放松的状态，然后设备呢，当当然也比较简陋了。就等我们有钱了，我们再更新我们的设备。我们现在就是两个普通的麦克风，然后用手机的录制的频率也比较高，就希望大家多多包涵。然后剪辑方面，我也会多多的学习，就以后争取剪得更好。这些都是我需要不断学习和成长的地方
1: 。如果要是在那个录音棚里录的话，那个人声就是特别清晰，就是其实听起来的那个氛围感也没有那么的好，嗯、然后太专业了、嗯嗯。这个是没有必要录那么干的音了。对
2: 、啊，当然了，我的目标是我
0: 有钱了，我肯定给大家更新一个 nice 的设备，让我们大家录的都非常快乐。<笑>这个是我一个小目标。最后就是我们对聊一会儿吧，有什么
1: 祝福、祝愿、想法？最后，最后就是可以再说一下吧，然后包括对自己。呃，我先说吧，因为我可能想表达的一件事有点重，因为这个也是一直以来就是最近这段时间压在我身上的一块石头。我还是希望大家都能够无论做什么工作都快乐的工作吧，因为在娱乐圈行业也好，或者在其他行业也好，就每个行业都有各自的压力。就是大家肯定都有自己就是非常痛苦的地方，所以就如果真的要感觉到自己有有情绪不好的时候，然后或者是长时间维持在一个情绪不好的状态的时候，一定要及时的排解或者是寻求帮助。直到昨天晚上，我还都在听一些关于心理健康一些播客节目。然后我觉得是对于我来说受益蛮多的，虽然我不是被病痛折磨的那个人，但我是被病痛折磨的人的亲友，所以我是很希望我身边的朋友都能够健康的。前面有讲，有说自己是为爱作义嘛，因为我是觉得。这半年以来，大家可能一直都在有一些或大或小的变化，给到我的感觉就是大家能量值都有一些降低，所以就在这个时候，可能我就充当朋友的这个身份的话，我就需要跳出来，然后就是去帮助我的一些好朋友去进行一些疏解，想尽自己的努力去做出一点尝试。改变嘛，就是无论你身边的朋友也好，或者你自己也好，其实当有人跟你聊起这件事情的时候，他是很希望能够帮助你的。我希望无论你是那个人，或者是你在帮助别人的时候，嗯，都尽量的敞开心扉，然后去真诚的交流，然后也不要去避讳这些事情。然后我还是希望大家身心都能够健康。至于我们的播客呢，我还是希望我们能够传递更多的正能量，传递更多的快乐。也不是说我们一定。站在多高的立场，或者是我一定要有一些什么道德感、使命感之类的，我觉得还是因为我们走过的一些路，特别是弯路嘛，不希望别人再走、嗯。然后是想从我们的角度提一些，是我们的看法和建议。然后希望大家能够在我们的一些输出里面找到共鸣。嗯、然后这就是我觉得我做这件事情目前为止我一个出发点和我觉得能够感受到意义所在的一个地方。
2: 因为刚刚听了 CC 讲情绪的问题嘛，就是我还想提醒大家一点，虽然现在提倡用发疯文学去攻克，就是可能职场或者是生活里的一些情况，我想要提醒大家，在发疯的时候，需要注意到一个度，因为我之前就是因为发疯这件事情，然后有去咨询过。发现自己出现了植物神经功能性的紊乱，这个东西其实也是对自己的一个伤害。在你发疯的过程中，会给你的身体，不管是精神还是肉体上，都是会有一定的损伤的。所以你在发疯回馈别人的时候，也是需要注意到这个度的。你要相信，伤害你的人确实早晚都是会有念力回馈的。嗯、而且大家真的尽量。少生气，少生气，少生气，特别是女生。嗯、我我最近看着我自己的体检报告，我真的觉得我的离职不仅仅是一一次离职，而是我自己的一次自救
1: ，保命啊
2: ！所以就希望，除了在考虑到自己心情愉悦的同时，也要注意自己的身体。嗯，虽然有一些话就是听起来，你去医院看病的时候，医生总是跟你说你要开心，你要早睡，嗯，确实是会造成很多不可逆转的问题的。然后也希望我们的聊一会儿吧，能越来越好，能朝着毛毛想要的方向不断的前进。<笑>然后我自己在不断的积累之后呢，也希望可以给大家带来更多不同的
3: 内容上的东西。首先，对我们这个节目的话，其实我觉得我们节目其实已经做蛮好的了。然后对未来的一个展望，就是没有什么展望，顺其自然的发展。其实我是希望我们在做这个过程中，我也好，然后大家也好，包括毛毛，因为毛毛在这个做这个事情中，他压力是比较大的，因为比较忙、嗯。就是我们在工作中、生活中，其实已经有很多烦恼了，所以我是希望这个地方能是我们一个自由发散思维、自由。发表自己言论的一个乌托邦，对，确实。然后啊，我可能会想开一个自己单口的博客，这是我对我自己的打算。因为，因为我这个人太喜欢满嘴跑火车，我这个东西说出来太不符合我们节目的调性了。<笑>还有就是，我们这个聊一会儿吧，其实想做一个中长时长的节目。然后有的时候我自己脑袋脑电波突然之间来电了，我可能就想说这么三五分钟。不值得我们单独开一个话题，就可能会弄一个随波，嗯、而且我后来发现。人的脑子记忆是有限的、啊，然后但是你通过这个播客的媒介可以记录下来当时当下很多的东西，包括心境。可能我们现在录的一些观点，我们可能明年再来看，后年再来看，就和现在不一样了，就不是现在的心境了。所以我觉得他做一个电子备忘录也是不错的。嗯、所以我可能会想开一个自己的小东西。嗯、另外呢，就是我对我自己的一个展望，其实也没有什么展望，我是走一步算一步的人，我没有太长的规划，我是非常典型的活在当下的人。我也是。还有一点就是。我自己的职业规划其实一直不是那么清晰，或者说我是典型的享乐主义，钱多钱少都能花，开不开心都能过。我整体比较乐观。我觉得我这两年成长最多的是，我学会当一个倾听者了。我其实是非常爱表达的一个人，就是路过一只狗，我都能拉着聊半小时的这个程度。<笑>就只要路过一个什么东西，就别跑，<笑>先给我听的。
1: 有没有人为狗发声<笑>
3: 狗？狗见了都我，我狗见了都要哭。我跟那个毛毛还有西西在一块其实我会努力的去倾听，我会觉得这个是我的一个进步。就其实我在这个行业做的已经非常累了，包括今年我也说不上来，我很遇到很多事情，我不愿意把什么事情都归为自己的原因。我觉得我们还是要本着一个自信的方向去努力，我也不想去过度纠结一个外因。那我只能说，偶尔人就是会有运气不好的时候，毕竟前面很多年我的运气真的很好，嗯，然后我薪资上面、工作上面，还有甚至追星上面，运气都是相当之好。遵循一个能量守恒定律吧。以前太顺了，那你现在就是要接受一些不那么顺遂的事情。但说实话，这两年工作上、职场上遭遇了很多事情，还有今年我也说不上是为什么，这个行业里很多人都出了事情，包括我前同事的过世，嗯，然后包括之前我们邀请到那个经纪人他的生病啊、手术啊，还有身边一些人的抑郁症啊等等，就是这些事情让我觉得我非得在这个行业里干不可吗？现在其实不是一开始那种我就要勇闯娱乐圈这个心态了。如果有更好的选择，我会选择更好的选择。其实快不快乐、情绪上的问题可是可以调节的，但我觉得情绪问题多了就会形成一种病。然后再加上今年生病的、啊、过世的人太多了，你很难想。虽然世界上每个人就是就每天这个世界上都有人上天堂来了去了，每个人要离开我们，但是太近了。可能之前就我们一个办公室，甚至是我的领导，可能。不久前他还布置我的工作，我还看他发朋友圈，忽然之间人就没有了。其实对我这件事儿对我冲击很大，虽然我虽然我表现得出来就是啊很惊讶，但实际上对我冲击非常大。嗯，因为并不是一天两天产生的，没有必要对某件事情过度的坚持，开心即可。除了炳炳来的那一期，然后他的立场讲到了比较中立的，就希望也有人来，也有新血进入这个行业，但是其他的我们无一例外，大家都希望别来，都很劝退。我觉得。有没有是一个很好的立场。这个行业确实需要一些心血来来换血，来解决一下当下一些局面，换一些做事方式。但我个人觉得，一己之力是改变不了的。我还是劝没有来这个行业的从业者别来干点什么不行，非在这来整
2: 。其实更多的应该是上层要破局，底下才能有
3: 有。对，因为你底下来更多心血，决策层还是这些人。对，而
2: 且他会不停的评为你这没有办法的
3: 。你能就是企图来心血来改变。变这个行业是很难的一件事情，大概率是被这个行业同化。我觉得被这个行业同化是不好的事情。我之所以觉得很痛苦，就是觉得我即将被同化，但我不愿意被同化。但是我仍然积极，虽然我刚才发言可能不是那么积极，很丧，但我仍然充满力量。抛文，我们都是。因为我给的这个最后的对未来的展望，不管
0: 是对自己的还是对这个节目内容的本身，然后大家讲了很多，都有一点小沉重，或者说小深刻，然后感觉更多的是一种担忧吧，可能会多一些。我自己的话，其实首先可能我是我们四个人里面，可能对于未来最比较看重的，或者是说最有目标的一个人了。就首先先说对节目的一个展望跟目标，订阅数会。应该在不久的将来会破五千，就这个五千，我觉得也是一个很关键的节点，期盼着这一天的到来吧。然后这一天到来的时候，我也给我自己有一个小小的这种奖励的形式、嗯，这个是一个。然后其次就是我希望说未来的内容包括选题，我能够做得更加精准准确，然后能够抓到更多的热点，然后我也有更多的时间能够说去把当下的最热的东西能够及时的抓住。填补某一个部分的空白，这个是我希望我自己能够做到，就是对热点的敏锐度，我需要更及时一些然后包括也跟我的时间调配有关系。我也希望说，我能在保持周更的前提下，能够安排好我所有的时间，还有我的整个工作状态吧，这个是一个。然后第三的话，对播客本身，我希望能够跟其他的台有更多的交流。然后这个也是我最近一段时间可能比较积极在推进的，我也希望说能够有更多人了解到我们，然后知道我们，给我们一些建议吧。前段时间我在极客，我发了一句话，就是这个也成了我的置顶。我我写的就是，我就立了个 flag 嘛，就在一个话题叫立了个 flag。我说保持真诚，保持可爱，相信且坚定。啊，这个是不仅是对播客节目本身，还是对我自己的。我希望我能够更相信我自己，更坚定我所做的每一件事情。然后，尤其是播客，我希望说能够。把这个节目做得更好，然后它现在已经是我的底气了。我希望它能够成为我更加坚实的这个地基，然后让我把剩下更多的好内容做得更好。为什么是保持相信呢？一个是相信我自己的实力，不再被太多的一些言语或者是一些评价所困扰，或者是所影响我的判断。我希望是这样子，但我会汲取很多的好的东西，还有就是。最近一段时间跟很多人的交流中，几乎所有的人都给出了我非常肯肯定、正面的评价。我应该去相信这些评价，相信这些肯定，而不是说他们给我这些正面的评价之后，我还在想啊，是真的还是假的？我我觉得应该更多的相信我自己，然后相信我的朋友们能够给我很多的帮助和勇气，然后保持真诚。可以说是我这个人最大的一个优点。我觉得我最大的优点就是真诚。我对所有的事情都非常认真和真诚。我也希望说，我通过播客这个媒介交到的每一个朋友，我都是真心相待，然后真诚的跟他们交流。就我不管对方会有什么样的想法或目的，这都不重要。我觉得我真诚就够了。对，这个是我会保持的一个事情。这个是播客这个东西的。然后就是分享一句我。前段时间听播客，应该是小高的岛吧，他有一期节目就是要更喜欢自己的这么一期节目里面说了一句话，小高的朋友老周跟小高说的话，因为我为什么很喜欢小高的岛，就是因为我跟他很像，然后我会有很多敏感的点跟他纠结的点很像，不管是在做播客上，还是生活上，还是情感上，然后那次老周说了一句话，我觉得对我到至今还是很受用，就是。不是美好的东西都有代价，还有你值得拥有这个世界上美好的东西，不用付出代价。就这句话，我现在一直记着，然后我会努力的去记住这句话。就是这句话，我也想，就是通过我自己这个平台去分享给大家，就希望大家都是这样子的。然后希望我们到年底再做这个年底总结，就会有更多新的感受跟感悟，还有更多的成长和变化。最后就是为了我们下一次的总结，下一次的特别期，然后我们每一个人都立一个 flag
1: 好了。我、哦、那我等 c 西在此立 flag， 我会尽快完成我们 VI 的那个更新的。这个补充一下，就
0: 是我们已经策划了很久的 c 西会画我们四个人的那个个人形象，这个
3: 拖了蛮久了，希望下一次总接、嗯、之前，对不起。对，其实我们我们现实生活中不是很很低吧的那种那种人，但是他他在他的笔下，我们非常之低吧。<笑>这个是一个小
0: flag， 然后好下一个谁？
3: 我的。然后我也立一个 flag 吧，呃，是一个是我自己的，一个是节目的。那我们这个播客之前我就有讲，就是想做一套贴纸。Oh, 啊，对我们俩是一一包的、啊，对，然后还得等我，他说，哎那也不一定，我可能也会
0: push 你，对，尽快吧，可能、嗯、这个这个贴纸我觉得是这样，就是等到我们下次 maybe 有一些线下活动的时候，我可以去大大的派一些这种贴纸，嗯、对我想做一些，做成我名片
3: 了，对，我想做一个比较有意思的嘛，啊、就还没有想好，我、嗯、可能做打工人系列，也可以做那种、嗯、I don't care 系列，比如说那英老师的那个名片、啊。<笑>骂的最烦装叉的人，这<笑>种可能<笑>可能会这样，但是没有想好，但是需要一些构思。等我等我不加班的时候，我会构思一下。然后，对于对于我个人的话，想做一个个人播客
0: ，可以多多期待一下老舅的个人单口播客，叫做《一人废
3: 话》。就是我我的播客呢，那纯属是一个瞎叭叭了。等哪天听众多了，谁还干这个什么娱乐圈？咱们去走脱口秀，咱们就拜拜。哎、对，到时候可以。<笑>对，别听我在这放呸，大家不要信。<笑>还有那是对我个人的 flag 就是我，我就希望我能做一个更快乐的人。虽然我现在我已经觉得我自己是快乐小猪，充满力量 ，power， 但我还希望我更快乐。就是现在仍然会有一些人会影响到我的心情。我希望再努力一点，让我可以不 care 所有人。然后希望找我的私活的甲方爸爸更多一些。加油 ，power， 冲！<笑>怎么开始许愿了呢？不好意思，这里是 flag， 而不是王目许愿池。对不起。<笑>
2: 菠萝，菠萝就是身体健康一点吧，就是恢复到以前那样比较有能量。虽然大家现在也觉得，就是我还是挺有能量的，但是，嗯。然后我其实自己也已经找到了自己今后想要做的事情，只是我可能
1: 要更加的去沉淀的时间，
2: 对，嗯、去明确的筹备一下我自己未来的一些计划。
1: 对对对嗯，然后 flag 是。
2: flag 是，我就希望，如果是节目的 flag 的话，我就希望大家的愿望都实现
3: 。这王八许愿池了，这又属于是。<笑>对，我就是王八许愿池，我就这样，<笑>不，没有别的意思。王八是我自我们自己啊，我、就是、<笑>是这个意思。我们绝对没有内涵听众以及消费平台，<笑>没有对不起，对不起。就我们说王八许愿池，就我们自己是啊，我是我是,我是，对不起对不起。<笑>我们就
2: 是希望自己想要的都能实现，也希望大家都能实现，心想事成
1: ，一定可以的。
0: 为节目的收尾，然后我本人毛毛，我来立两个 flag。一个 flag 是节目的 flag， 是我希望二零二三年结束的时候，在那个各个播客的总结榜上能有聊一会儿吧的名字，尤其是小宇宙。嗯还有就是订阅很好实现吧，<笑>就是拿个小小的奖，<笑>然后还有没我没有在暗示小宇宙的意思，四密码三。然后还有就是另外一个就是更实际一点的是，<笑>或者说一周年的时候吧，就说一周年嘛，因为我们这个博客开始是二月六号开始更新第一期节目的，到明年的二月六号，我希望我们订阅能够接近，或者是最好是破万。一个大 flag，、oh,
3: 我们的播客间是水瓶座。就是、<笑>还还有一点，还有一点就是，如果下一次总结，就是年底总结的时候，或者说年底回顾的时候，我们这 flag 没实现的话，我们就把这一期这一期重新编辑一下，删除这些 flag， <笑><笑>还是
1: 留着吧。你以为两个多小时会听到最后啊？
0: <笑>然后另外一个是对我自己的 flag， 其实想的比较抽象。我第一个 flag 就是身体健康，就这个健康就是身体上的健康以及精神上的健康。然后今年能看多多看一点书，多听一点播客，然后能够多写一点文章，然后获得更多人的支持和认可。最重要是我自己对我自己的认可。嗯，对，就这样吧。然后希望我们所有的 flag 都能实现。如果没有实现的话也没有关系，就惩罚呗。哎，咱就是玩的，就是一个心跳，玩的就是
2: 一个。那你惩罚我们大吃一顿。<笑>可以，可以，可以，可以。Hi,